0: Zickzack. Der H und H Kolon Podcast mit Katrin Schön.
1: Ich glaube, man kann sagen, das Nähen ist sein Leben. Josef Küppers und seine Frau Hilde sind mit ihrem Unternehmen Nähwelt24 sowohl im stationären Handel in Heinsberg als auch im Internet eine Institution. Auch bei QVC verkauft Jupp kompetent neue Maschinen, aber auch für die alten Schätzchen hatte er ein Herz. Mit seinen Nähmaschinendoktoren machte er mit seinem Team schon über 50.000 Nähmaschinen, Overlock- und Stickmaschinen wieder flott. Herzlich willkommen bei Zickzack, Josef Köppers. Hallo, guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, wie gesagt, du bist ja wirklich eine Näheinstitution. Deshalb würde es mich jetzt interessieren, ich habe hier so ein Strauß verschiedener ähm, Utensilien aus dem Handarbeitsbereich. Mhm. Was spricht dich denn da spontan am meisten an?
0: Ja. Natürlich äh, das Röllchen Garn und die Schere äh, und auch die Nadeln, das ist natürlich das äh, unser Metier äh, bei den Nähmaschinen und auch bei den Nähmaschinen der Reparaturen braucht man natürlich immer gutes Garn, gute Nadeln und auch immer eine scharfe Schere. Das sind so die wichtigsten Utensilien, die man natürlich beim Nähen auch braucht und äh, ja, ist alles schön aufgereiht.
1: Hast du denn auch ein Febel für die anderen Handarbeitssachen oder ist ja, es so wirklich Nähen? Ja, so weniger eigentlich.
0: Bei uns ist natürlich das Nähen. In dritter Generation sind wir tätig und wir haben immer sehr stark an der Nähmaschine gehangen und an dem Service. Aber auch seit 2000 betreiben wir ja auch schon Nähzentren, wo wir eigentlich alles anbieten rund ums Nähen und da gehören natürlich auch Stoffe, Kurzwaren, Reiferschlüsse, und äh, ja, alle möglichen Handarbeitsartikeln ähm, dazu. Auch Wolle ähm, und auch Häkelnadeln, Stricknadeln, was man halt so braucht zum Nähen. Und zum Handarbeiten natürlich. Das Schnittmuster.
1: Ja, Jupp, du hast ja schon gesagt, äh, was hast du gesagt? In dritter Generation? Genau, äh, seit in dritter
0: Generation. Mein Opa hat das äh, Unternehmen 1950 äh, gegründet. Und äh, nächstes Jahr äh, sind wir dann 72 Jahre schon am Markt. Und ich selber habe mich äh, selbstständig gemacht 1996. Und äh, ja, ähm, das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Und zuletzt haben wir noch die neue Firma mit meinem Partner, dem Jörg Hamsen ähm, gegründet, die Nähmaschinen Doktoren. Das ist so im Moment so mein Steckenpferd natürlich, weil wir eben beides Nähmaschinenmechaniker Meister sind und wir es beide auch von der Pike auf gelernt haben. Ähm, zusammen in Köln damals noch äh, bei der Firma Pfaff, da gab es äh, Servicestationen und da haben wir beide zusammen unsere Ausbildung gemacht. Und äh, nach vielen Jahren des äh, getrennten Weges, Jörg hatte auch Nähzentren und Nähmaschinengeschäfte, haben wir uns zusammengetan und haben unser ja, Wissen gebündelt und äh, stehen jetzt mit den Nähmaschinendoktoren, ich würde mal sagen, in Deutschland ganz, ganz, ganz weit oben im Bereich Service und äh, Reparatur von Nähmaschinen und äh, wir bekommen aus ganz Deutschland, Österreich Nähmaschinen zugeschickt und das ist so unser Steckenpferd äh, Nähmaschine.
1: Ja, Vielleicht kommen wir da gleich noch mal intensiver drauf, aber vielleicht noch mal so für den Anfang. Das heißt, es war für dich immer klar, dass du auch in das Geschäft einsteigst und was mit Nähmaschinen machst oder hattest du auch noch mal Ideen oder was anderes ausprobiert? Ganz
0: ehrlich, hatte ich auch mal zuerst den Gedanken, äh, zur Bundeswehr zu gehen, mich dazu zu verpflichten. Ähm, aber das war wirklich nur so ein ganz kurzes Intermezzo und dann habe ich gedacht, nein, ich bin so äh, gebunden an der Nähmaschine, das macht mir so viel Spaß. Ich habe auch schon als kleines Kind immer so zugeguckt, wenn mein Opa oder mein Vater an der Nähmaschine geschraubt haben oder meine Mutter Nähmaschinen verkauft hat. Und dann habe ich schon gedacht, na, das ist der richtige Weg, mach eine Ausbildung als Nähmaschinenmechaniker.
1: Und das ist, ich habe es gesehen, ihr habt ja auch den Button auf, dem, auf der Website. Das ist ein richtiger Handwerksberuf, oder? Ja,
0: ähm, der Nähmaschinenmechaniker war ein richtiger Ausbildungsberuf. Heute gibt es diesen Berufszweig leider nicht mehr. Ähm, aber wir stehen mit der Handwerkskammer Aachen in Verbindung und suchen auch händeringend noch einen Auszubildenden oder Auszubildende. Ähm, und wir sind auf jeden Fall... Äh, wären froh, wenn wir da noch was finden würden, weil unser Beruf stirbt irgendwo aus. Und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen unser Wissen weitergeben. Und ähm, dafür brauchen wir eben auch äh, jemanden, der es dann auch fortführen könnte.
1: Und gerade weil Nen ja im Moment wirklich äh, so populär ist. Also es ist ja wirklich auch ein ein Beruf, in dem man eine Zukunft hat. Ne?
0: Ja, definitiv. Äh, also unsere Branche boomt nicht nur jetzt, sondern unsere Branche boomt eigentlich immer. Wenn es den Leuten gut geht, ähm, dann haben sie das äh, Hobby nähen ähm, oder Handwerken allgemein oder Stricken, Häkeln, alles was drumherum ist, äh, Schneidern und wenn es den Leuten schlecht geht, dann brauchen sie auch die Nähmaschine oder das Handwerksgerät ähm, oder das Hobby, äh, weil sie dann einfach auch äh, Kosten sparen können und so ist eigentlich ähm, der Bereich Hobby, Handwerken, Nähen ähm, immer ähm, aktuell eine links, eine rechts. Ja, dann sag doch mal, wie, wie
1: sieht denn dein beruflicher Alltag dann so aus? Was ist so ein typischer Tag, äh, wenn du ins Geschäft
0: gehst? Ja, ähm, das ist äh, relativ gut strukturiert bei uns. Ähm, ich bin meistens immer so der Erste, der im Geschäft ist. Dann ähm, schaue ich erstmal die E-Mails von der Nacht, die gekommen sind, dass man dann neugierig, ähm, Bestellungen reingekommen sind, Anfragen, Abholaufträge für Nähmaschinen. Ähm, wir holen Nähmaschinen mit Transportboxen in ganz Deutschland ab zum Beispiel. Ähm, dann wird es äh, abgearbeitet, dann kommt mein Kollege, dann äh, fangen wir an Maschinen zu reparieren, machen Kostenvoranschläge. Ähm, zwischendurch natürlich äh, hunderte von Telefonaten, Anfragen ähm, bezüglich äh, äh, zu, Wartungszustand der Maschine, äh, wann sie denn damit rechnen können, weil wir sind halt nur zu zweit und äh, unser Reparaturkommen ist im Moment immens hoch. Aber wir brauchen einfach auch eine gewisse Zeit, um unsere Arbeiten vernünftig durchzuführen. Ja, und äh, nach getaner Arbeit wird immer noch meistens so ein Vorschau oder so eine Ausschau für den nächsten Tag gemacht, was wir noch dringend machen müssen wo wir noch Anfragen haben, wo wir noch Sachen abarbeiten müssen. Das wird dann noch eigentlich nach 17 Uhr gemacht. Dann ist unser Anrufbeantworter Gott sei Dank geschaltet. Dann können wir noch ein bisschen in Ruhe weiterarbeiten. Ja, und dann fahren wir wieder glücklich nach Hause und freuen uns auf den nächsten Tag. Weil Nähmaschinen reparieren ist und bleibt meine Leidenschaft. Das heißt, deine deine Frau Hilde kümmert sich
1: dann ein bisschen mehr um den Laden und Verkauf und genau. so äh, Buchhaltung und, und sowas genau alles. Genau die
0: ganzen Arbeiten hält uns quasi den Rücken frei. Sie ist für den Einkauf zuständig, Personalplanung. Und natürlich auch für den Verkauf im Geschäft. Unsere Mitarbeiter äh, müssen natürlich auch immer gut eingeteilt sein. Gerade jetzt in der Phase, wo wir nicht immer alle gleichzeitig arbeiten können, ähm, äh, ist eine gute Personalplanung sehr wichtig. Aber unsere Mitarbeiter haben die ganze äh, schwierige Zeit jetzt in der Pandemie super äh, mitgezogen und ich kann sagen, und wir sind auch ganz stolz auf unsere Mitarbeiter, äh, dass wir äh, das so gut geschafft haben, so gut gemeistert haben, bei all dem Stress und bei all den ja, äh, Herausforderungen, die uns die Pandemie gegeben hat, auch in unserer Branche, haben wir es doch gut gemeistert und wir sind wirklich ein gutes Team.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, an Arbeit hat es wahrscheinlich nicht gemangelt, weil die Leute waren zu Hause und ähm, haben dann viel genäht. Oder wie wie war die Pandemiezeit so ja, für euch? Also,
0: man muss wirklich sagen, das, was in 2020 äh, abgelaufen ist, äh, habe ich in all meinen Jahren, wo ich tätig bin, noch nie erlebt. Das war wirklich äh, ein Wahnsinnsjahr für unsere Branche, ähm, die Nachfrage war so groß, ähm, wie der Aufruf kam zu Masken nähen, selber nähen, ähm, habe ich gedacht, jetzt platzt es hier gleich. Ähm, die Leute kamen mit Maschinen an, die wahrscheinlich schon 20 Jahre äh, auf dem, äh, im Keller gestanden haben und äh, wollten dann damit Masken nähen, geht natürlich nicht, sondern eine Nähmaschine ist ein technisches Gerät und das braucht auch natürlich Pflege und Wartung. Ja, und dann hatten wir nicht so 20, 30, 50 Maschinen im Vorlauf. Dann hatten wir auf einmal 200 Maschinen oder 250 Maschinen bei uns stehen. Gott sei Dank sind wir 2018 in große Räumlichkeiten umgezogen mit unserem Geschäft und unserem Werkstatt. Ja, auf knapp 800 Quadratmeter Fläche arbeiten wir. Wir haben riesige Lagerflächen und die waren wirklich bis in jede Ecke ausgefüllt. Überall hatten wir Nähmaschinen stehen. Und, äh, okay, das die heißt, Muskel die Leute haben. haben
1: haben nicht nur neue gekauft, sondern haben ja, quasi genau. äh, das Nähen wieder für sich genau. entdeckt. Und ja. wo wir dann
0: gesagt haben, tut mir leid, also beim besten Willen bitte kein Geld in die alte Maschine reinstecken, kauft euch neue Maschinen. Ja, wir haben noch ein Portfolio da, äh, ist der Markt natürlich auch bei neuen Maschinen explodiert. Also wir haben palettenweise Maschinen bekommen und die sind fast am gleichen Tag äh, abgeholt worden. Die Kunden standen bei uns Schlange, habe ich noch nie erlebt, dass äh, bei uns vom Geschäft Menschenschlangen standen. Geduldig standen die Leute wirklich in der Schlange und haben gewartet, dass sie eine Maschine kaufen dürften. Es war unvorstellbar, ähm, das war natürlich für uns super. Aber es war auch für uns alle eine sehr, sehr, sehr stressige Zeit und man musste da wirklich seine Gedanken gut dabei halten und um keine Fehler zu machen und auch jedem Kunden auch in dieser Phase, in der Druckphase gut zu bedienen. War nicht leicht. Jetzt hast du
1: gesagt, manchmal ähm, lohnt es sich ja dann nicht, doch nochmal die Maschine zu reparieren, wobei… Also eigentlich äh, könntest du es ja, weil ich war ja schon mal äh, bei euch und ihr habt ja, du hast ja ein riesen, äh, Portfolio noch. ein, Ist das eine Mischung aus äh, Museum und, und Lager quasi mit vielen alten äh, Maschinen und so? Ja, Aber wann ja. wann würdest du sagen, wann, wann lohnt es noch? Und wann, äh, also kann man die Idee, das 30 Jahre alte Schätzchen noch reparieren und sollte man das oder hm,
0: würdest du sagen? Das muss man wirklich abwägen von Fall zu Fall. Also wir haben ganz locker... 600, 700 alte Nähmaschinen bei uns im Lager stehen, die wir aber nicht nutzen, um sie wieder fertig zu machen und zu verkaufen, sondern die wir wirklich benötigen, um Kunden zu helfen mit Ersatzteilen, die es dann auch nicht mehr gibt. Und es macht durchaus Sinn, manchmal eine alte Maschine wieder fit zu machen, bevor man, ich sag jetzt mal, so ein ganz preiswertes Supermarkt-Discounter-Maschinchen kauft, weil äh, das macht einfach keinen Sinn, weil der, man hat andere Vorstellungen, was so eine Maschine leisten soll und die äh, super preiswerten discounter können es einfach nicht. Und wir als Fachleute müssen dem Kunden dann auch die Empfehlung aussprechen, ähm, ob er äh, das Geld in die Reparatur investieren soll oder ob er sich besser eine gleichwertige, und das ist das Entscheidende. Neue Maschine kaufen soll, dann auch mit neuer Technologie, weil die Technologien haben sich natürlich auch verändert, so wie die Stoffe sich verändert haben. Und das ist immer so ein Abwägen. Was möchte der Kunde mit seinem Produkt anstellen? Was möchte der Kunde mit der Maschine machen? Braucht er die wirklich nur, um hier und da mal eine Hose zu ändern oder mal einen Reiferschluss einzunähen? Oder ist er ambitionierter Hobbynäher? Und dann ist wieder die Auskunft des Fachmannes gefragt oder das Wissen des Fachmannes gefragt, den Kunden die richtige Maschine zu empfehlen für die Bedürfnisse, die der Kunde hat. Und das macht eben unsere jahrelange Erfahrung aus. Da können wir sehr individuell und personifiziert auf jeden Kunden eingehen.
1: Aber prinzipiell finde ich das ja auch einen schönen und nachhaltigen Gedanken, dass man die Maschine eben nicht wegschmeißt, sondern äh, dass man sie reparieren kann. Gehört aber ganz schön viel Know-how dazu. Also äh, ich habe das am eigenen Leibe mal erlebt. Ähm, der Klassiker, äh, man sagt dem Bekannten, irgendwas stimmt nicht, guck doch mal rein. Ähm, ja, bei der Nähmaschine ist das nicht so einfach. Da braucht man wirklich den Spezialisten.
0: Ja, so ist es. Ähm, das ist wirklich ein Ausbildungsberuf. Wir haben es drei Dreieinhalb Jahre gelernt äh, in der Ausbildung bis hin zum Abschluss als Meister. Und äh, da gehört natürlich sehr viel Erfahrung dazu und auch Fachwissen. Und ähm, die Nachhaltigkeit äh, bei einer Nähmaschinenreparatur ist auch wichtig. CO2-Neutralität ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch bei uns in der Branche. Auch wir äh, mit den Nähmaschinen Doktoren haben unsere zwei alten diesel PKWs abgegeben und fahren jetzt Elektroauto. Um einfach auch da so ein bisschen zu zeigen, pass auf, wir sind nachhaltig oder wir versuchen nachhaltig unseren Beruf auszuüben und da gehört auch dieses Thema dazu, muss man sich einfach heute mit beschäftigen, was letztendlich der richtige Weg ist, kann ich auch nicht sagen, aber wir haben uns jetzt mal für die Elektromobilität entschieden und ja, kommen da ganz gut mit zurecht, das passt also absolut top und so ist es auch bei unseren Nähmaschinen. Wenn wir dem Kunden eine Empfehlung aussprechen, dann ist das eine nachhaltige. Das heißt, der Kunde investiert Geld in ein Produkt, was er viele Jahre bei sich hat. Und auch in mehreren Jahren Gebrauch immer noch repariert und gewartet werden kann, wo man auch noch Ersatz dafür bekommt. Und wenn ich mir so ein Discounter-Modell kaufe, habe ich das oft nicht. Und das ist dann wirklich für unsere Umwelt der absolut äh, schlechteste Gedanke, sowas äh, ähm, sich anzuschaffen. Auch zum Testen, das ist auch immer die Frage. Die Leute sagen ja, ich möchte ja nur mal gucken, ob es mir Spaß macht. Dann muss man sagen, okay, dann versuch's auch, wenn du Kinder hast, dann kannst du die immer noch an deine Kinder weitergeben. Aber mach das Testen nicht abhängig davon, ob, ob du Erfolg hast oder nicht, weil das funktioniert nur mit einem guten Handwerksgerät. Und dazu gehört auch eine gute Nähmaschine dazu.
1: Jetzt sitzt ihr ja in Heinsberg. Und äh, repariert da auch aber ähm, ich will ja vielleicht nicht bis nach Heinsberg fahren. Ihr habt da in euch so ein kleines Netz aufgebaut, oder mit ja, den Fachhändlern. Ja, genau,
0: das äh, war der der Ursprung oder das Thema der Nähmaschinendoktoren, weil viele Nähmaschinenhändler können nicht mehr selber reparieren, weil sie die Ausbildung nicht haben oder weil sie Quereinsteiger sind oder das äh, Geschäft übernommen haben und haben nicht die fachliche Ausbildung dazu, äh, Nähmaschinenfachgerecht zu reparieren. Verkaufen aber Maschinen und da haben wir gesagt, okay, da springen wir dann ein mit den nähmaschinen und machen ähm, quasi ja so eine Annahmestelle, äh, ins installieren wir in dem Geschäft. Das heißt, der Kunde kann seine defekte Maschine dort abgeben. Ähm, da wird ein Reparatur-Annahmeformular ausgefüllt und wir holen das mit unserem Servicefahrzeug dann bei dieser Annahmestelle ab, das kann Händler in Düsseldorf sein, das kann Händler in Köln sein, wir haben in Wipperfürth, wir haben in Dormagen, wir haben in Neuss, wir haben in Aachen, Düren, ähm, wir haben in Elsdorf, in Bergheim, also über 20 Annahmestellen mittlerweile. Unsere weiteste ist in Mannheim, übrigens auch in Kontakt über die HH. &H. Ähm, ja, sehr schön. Äh, ja, okay. Die Delta Fabrics <lacht> haben wir doch kennengelernt. Äh, und äh, ja, da machen wir schon Regen, ähm, Austausch. Äh, wir die, die haben Transportboxen und äh, die Maschinen werden äh, per DHL hin und her verschickt. Äh, funktioniert prima. Und äh, so funktioniert auch dann äh, das Nachhaltige bei den Händlern, die nicht selber verkaufen können. Die verkaufen dann auch hochwertige Produkte und haben einen Servicepartner äh, im Hintergrund. Spannend. Jetzt, das waren die, die Reparatur der alten Schätzchen,
1: jetzt sieht man dich aber auch ab und zu im Fernsehen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also du bist
0: ab und zu bei QVC ja. und erklärst und verkaufst da Nähmaschinen. Genau, ähm, seit 1997 habe ich die erste Sendung gemacht bei QVC ähm, und dort verkaufen wir... Unseren Brand, das ist die Marke Veritas. Äh, Veritas ist einer der ältesten deutschen Nähmaschinenmanufakturen äh, äh, gewesen, muss man sagen. Produzieren nicht mehr in Deutschland oder Europa, wie fast keiner mehr. Bis auf die Bernina, die bauen noch drei Modelle in der Schweiz. Aber sonst gibt es eigentlich in Europa gar keinen Nähmaschinenmarkt mehr, wo Produkte produziert werden. Und äh, wir präsentieren die Marke Veritas äh, im Fernsehen bei QVC. Und äh, dort haben wir verschiedene Modelle am Start, die äh, wir selber auch reparieren, warten, wo wir den Service für machen, wo wir quasi auch das Callcenter sind, wo denn der Kunde ein Problem hat mit der Maschine, wenn er sie dort gekauft hat, kann sich direkt an uns wenden, also an, an die Fachwerkstatt direkt. Und wir stehen dann mit unserem Service und mit unserem Wissen dahinter. Auch das sind äh, äh Markenmaschinen, ähm, die wir dort in großen Stückzahlen natürlich verkaufen und daher auch einen knaller Preis immer anbieten können.
1: Aber wie ist dazu gekommen? Also kam dann quasi über, also der Sender an an Veritas und hat dann gesagt, habt ihr jemanden, der
0: das schön präsentieren kann oder wie ist man da auf dich aufmerksam geworden? Ja, das hat eigentlich habe ich das meinem Kollegen, meinem Meisterkollegen äh, zu verdanken, äh, dem Peter Fischer, das äh, sage ich auch immer. Er hat mich eigentlich auf die Idee gemacht, weil er war der Vorreiter äh, im Teleshopping bei HSE und der hat da äh, die Maschinen verkauft und dann hat er gesagt, okay, HSE ist in München, aber in Düsseldorf haben wir QVC jetzt, seit 1997 sprechen wir jetzt davon, willst du das nicht da machen? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir erstmal mal eine Maschine suchen, die wir da verkaufen können, weil die großen namhaften Brands, die waren dann auch so ein bisschen befremdlich. Ja, dann haben wir ein Produkt gefunden, bin ich vorstellig geworden, habe ein Casting gemacht, mal so eine Probeaufnahme, Probesprechen. Das war ja alles noch in den Kinderschuhen 97 da war, ich glaube, 96 hat Teleshopping in Deutschland überhaupt erst angefangen. Ja, und von da an äh, haben wir dann kontinuierlich Nähmaschinen äh, über den Verkaufssender QVC äh, verkauft. Und bis zum heutigen Tage, letzte Woche war ich noch auf Sendung, ähm, ja, haben wir das äh, so ausgebaut, dass wir mittlerweile, äh, ich würde sagen, in Deutschland mit Veritas äh, die erfolgreichste Nähmaschinenmarke sind im Teleshopping. Wahnsinn.
1: Denkst du denn, dass das überhaupt heute jetzt so aus Händlersicht wichtig ist? Also ihr seid im Internet unterwegs, ihr habt einen stationären Handel, du verkaufst neue Maschinen, ähm, du reparierst und so. Ihr seid ja sehr breit aufgestellt. Muss man das heute auch sein als Händler?
0: Also ich glaube, wenn man über den Tellerrand hinaus schaut, ist das nie schlecht. Wenn man sich breit aufstellt, noch so be umso besser. Aber ähm, ich glaube, der ganz kleine Nähmaschinenhändler, der nur Nähmaschinen verkauft in seinem Kämmerlein, wird aussterben. Ähm, die Leute brauchen so ein Rundumpaket. Wenn die bei uns im Geschäft äh, reinkommen, merken wir es ja auch, die Verweilzeit ist sehr groß. Die sehen die schönen Stoffe, die sehen die Vielfalt an Garnen, an Zubehör, an Bändern, Bochten. Ähm, sie kriegen eine fachliche Beratung. Äh, oft kommen sie mit, mit ihrem Kind im Kinderwagen. Ähm, wir haben ähm, es uns ähm, so ähm, eingerichtet, äh, dass wir genügend Fläche haben, um den Kunden Perfekt zu betreuen und dass er auch wirklich einen Wohlfühlcharakter hat. Und äh, wenn man nicht so breit aufgestellt ist, ähm, dann dann fehlt irgendwo was. Der Kunde möchte ja, wenn er viel Geld für eine gute Maschine ausgibt, äh, auch einen Ansprechpartner haben. Das muss was Solides sein. Wir müssen glaubwürdig sein. Und äh, im Internet Glaubwürdigkeit zu gewinnen, geht nur über eine Fachkompetenz. Der Kunde guckt äh, äh, sich die Internetseite an. Ähm, ganz lustig ist es zum Beispiel, äh, die Leute glauben oft nicht, wenn ich bei QVC im Fernsehen bin und sage, ja, wir haben ein Nähmaschinengeschäft und, 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 in dritter Generation. Äh, vor vier Wochen hatte ich jemanden, der kam aus Bremen, mit seinem Wohnmobil zu uns nach Heinsberg und hat dann wirklich mal geguckt, ob das alles so stimmt, was ich denn da so im Fernsehen sage. Und genau das <lacht> okay. bestätigt, das: die Glaubwürdigkeit, die man nach außen bringt, muss man irgendwo vertreten. Und das geht nur über eine, ja, über ein gut aufgestelltes äh, Geschäft, äh, was äh, in der Fläche äh, von genügend äh, äh, Sachen anbieten kann und wo der Kunde sich auch wohlfühlt und dann funktioniert auch so ein Business, dass man breitbeinig aufgestellt ist. Man muss in der in der Branche des äh, Nähmaschinenhandels schon so aufgestellt sein meiner Meinung nach. Die kleinen, ich sag mal Stübchen, wo man nur äh, eine Marke an Nähmaschine bekommt und vielleicht auch Rollchen Garn, ich glaube, die werden auf Dauer keine große Zukunft haben.
1: Das heißt, der Kunde informiert sich vorher, guckt ne, nach der Glaubwürdigkeit und kommt dann zum Kaufen, aber auch
0: gerne in den stationären Handel. Ja, das hat sich auch wieder so ein bisschen gedreht. Äh, diese geiz ist geil mentalität und alles im Internet kaufen geht, glaube ich, so ein bisschen äh, wieder zurück. Speziell in unserer Branche merken wir das, weil wir sehr äh, unterweisungsintensive Produkte verkaufen. Und äh, der Kunde kann schnell irgendwo im Internet was bestellen, dann hat er ein super Produkt, kommt er gar nicht mit klar. Und was passiert? Passiert. Er schimpft erstmal auf das Produkt, obwohl das Produkt jetzt vielleicht gar nicht schuld ist. Warum? Weil er keine ordentliche Einweisung bekommen hat und die großen namhaften Nähmaschinenhersteller sehen es auch äh, eigentlich viel, viel lieber, dass die Produkte im Einzelhandel verkauft werden und auch eine Beratung, auch eine Schulung stattfindet. Weil dann gibt es viel, viel weniger Reklamationen, schlechte Bewertungen und der Kunde ist auch zufriedener. Und der Kunde, und das muss man immer ganz klar sagen, der zahlt ja nicht mehr im Fachhandel, er bekommt ja was, er bekommt eine Dienstleistung, er bekommt eine Beratung als erstes Mal, dann kommt er eine Einweisung in die Maschine. Und dann nimmt er die Maschine mit, dann kann er Telefonsupport machen, dann kommt er zurück, dann kriegt er noch eine Nachschulung, kann einmal, zweimal, dreimal sein, so ist es bei uns zumindest. Und dann lernt er sein Produkt perfekt kennen. Und das alles zu einem Nullkostenpreis. Wenn er aber die Maschine im Internet kauft, sagen die Leute immer, sind die Maschinen günstiger? Ja, sie sind auch günstiger, aber sie bekommen null Dienstleistung. Sie bekommen einen Karton, und überweisen das Geld. Ja, und dann ist die Dienstleistung am Ende. Ja, keine Einweisung, keine Beratung. Habe ich überhaupt die richtige Maschine gekauft für meine Bedürfnisse? Bekommst du ja alles nicht. Ja, weil das persönliche Gespräch nicht stattgefunden hat. Und deswegen merken wir speziell bei den äh, mittel- und hochpreisigen Maschinen, dass viel mehr im Fachgeschäft wieder gekauft werden, als über den Shop bestellt werden. Da gehen doch eher die äh, unteren Preiskategorien.
1: Der Elefant muss durchs Nadel Ja, du bist ja jetzt wirklich ein ein Branchen und ein Kenner seit vielen Jahren. Wenn ihr jetzt so in die Zukunft guckst, was denkst du denn, was sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Branche zukommen?
0: Ja, die größten Herausforderungen sind einfach, ähm, dass wir ähm Stabile Preise halten können für die nächsten Jahre, auch wenn die Rohstoffe knapper werden oder die Transportkosten auch immens gestiegen werden, dass wir unsere Produkte immer noch vermarkten können. Ganz wichtig ist, dass wir Nachwuchs bekommen in der Branche. Dass die Branche jünger wird, ist auch ganz wichtig. Ich sehe es immer, wenn wir auf irgendwelchen Treffen waren, in der Corona-Zeit leider nicht, aber ich war jetzt vor kurzem nochmal auf einer Roadshow. Aber wie, wie kann man das machen? Weil ich habe doch den Eindruck, dass gerade viele
1: junge Frauen nähen und so. Das Nähen ist ja jetzt kein altbackendes Thema, sondern ja. das ist äh, sehr jung. Aber wie kommt man da an die an die jungen Leute, an den Nachwuchs ran?
0: Also bei uns ist es so im Geschäft, wir haben eigentlich alle unsere Mitarbeiter im Verkauf waren mal Kundinnen. Und äh, Ach, okay. das, äh, die haben quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, das ist natürlich für uns äh, ein Sechser im Lotto, derjenige, der zu Hause auch gerne näht und die verschiedenen Maschinen auch zu Hause hat, kennt sich natürlich auch gut damit aus, kann sie gut präsentieren, kann gut beraten, kann gut verkaufen und das macht natürlich äh, viel aus. Aber äh, es reicht ja nicht nur eine junge, ambitionierte Verkäuferin zu haben, sondern auch der Geschäftsinhaber der muss das auch mitgehen. Der muss auch die moderne Technik anschaffen. Der muss auch äh, ein Computersystem haben. Er braucht eine Betriebssoftware, eine, eine gut funktionierende Telefonanlage, weil du musst erreichbar sein oder du musst ähm, äh, äh, verschiedene Wege haben. Du musst kommunizieren auf äh, den neuen Social Medias, auf Instagram, auf Facebook. Da musst du auch heute äh, als Nähmaschinen Geschäft ähm, ansässig sein und ähm, da sind einfach nur, ich sag mal, die großen, die großen in unserer Branche, die machen es aktiv ähm, und der 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 mittlere, das mittlere Nähmaschinengeschäft oder das mittlere Nähzentrum, der mittleren äh, Umsatzgröße, ähm, tut sich da oft noch schwer. Die kleinen äh, Minijobber, sag ich mal, die zu Hause so ein bisschen rumnähen. Die sind auch sehr äh, aktiv äh, bei den Social Medias, aber die haben da fehlt einfach auch das Know how, aber die verkaufen auch keine Nähmaschinen. Ja, die machen, die machen mehr so smalltalk, was sie oder zeigen, was sie genäht haben äh, und wie man es macht. Aber unsere Branche muss jünger werden und moderner werden. Und wenn ich dann manchmal höre, ja, wir haben noch nicht mal einen Computer oder wir faxen noch, ja, ein Scan <lacht> geht nicht, ähm, dann stehen mir die Haare zu Berge, dann äh, denke ich immer, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Wir investieren jedes Jahr tausende Euro in Multimedia und neue Server und dann muss das wieder angeschafft werden, um aktuell zu sein, um auch unsere Branche oder um unser Business auch nach vorne zu bringen. Und,
1: und wie ich da gesagt das ist ja ein Thema bei jungen Leuten, wenn man ins Internet guckt, ne Social Media, ganz viele machen Projekte, posten die dann ne? und ähm, äh, sind da aktiv. Junge Mütter ähm, wollen was für ihre Kinder nähen. Äh, Thema Nachhaltigkeit, man hat ja viele Ansatzpunkte, um das auch für sich äh, und sein, sein Geschäft auszunutzen.
0: Ja, und ähm, das ist, wenn man das nicht macht oder wenn man da nicht mitgeht mit der Zeit oder mit den neuen äh, Möglichkeiten, die äh, unsere äh, unsere Technologie uns bietet, dann bleiben wir wirklich ja, verstaubt in unserem Stübchen und das wollen wir nicht sein. Laufmaschen und auftrennen.
1: Jetzt klingt es ja wirklich also nach einem runden Bild, du weißt, was du tust, ihr seid seit Jahren sehr, sehr erfolgreich am Markt. Gab's auch mal was, was so richtig in die Krutze gegangen ist, wo du entweder im Nachhinein drüber lachen kannst oder sagst, ach, das war vielleicht doch gut, weil da habe ich was
0: rausgezogen oder so? Ja, da, das brauche ich auch gar nicht vom Berg halten. Ähm, wir haben mal sechs Filialen gehabt, sechs große Filialen in Düsseldorf, in Köln, in Bonn, in Heinsberg, drei Stück sogar und äh, Köln noch eine Werkstatt zusätzlich und äh, das war so Anfang der 2000er Jahre, 2000 bis 2006. Da haben wir, ähm, ja, da dachten wir, das geht so immer weiter mit der Nähmaschinenbranche und äh, aber Nähen war da in dieser Zeit gar nicht so hip und äh, dann haben wir ein bisschen Pech gehabt mit unserem Mietvertrag in Bonn, der lief aus und dann sind wir umgezogen und äh, der Vermieter äh, ja, war dann auch nicht so ganz kooperativ und äh, da haben wir, ja, da standen wir auch wir kurz vorm Exitus, kann man sagen. Ähm, da war ich, äh, meine Frau ist glaube ich jedes Jahr, 40.000, 50 50.000 Kilometer hin und her gefahren, nur um die Filialen zu betreuen. Wir hatten 50 Mitarbeiter. Ähm, das war einfach für uns zur damaligen Zeit äh, der falsche Weg. Und äh, das hat uns viel Substanz gekostet, Nerven gekostet. Ähm, auch gesundheitlich äh, habe ich da einen starken Rückschlag bekommen. Und... Ähm, waren dann froh, dass wir alles mit Geduld und mit auch mit unseren Mitarbeitern wieder rückabbauen konnten, geht natürlich auch nicht von heute auf morgen und dann 2008 in Heinsberg eine große Filiale aufgemacht haben und alle anderen zu und von da an ging es mit der Nähwelt 24 äh, jedes Jahr nur steil bergauf. Und das war so die beste Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Und wenn ich die Jahre 2000 bis 2008 sehe, waren das so meine ja, schlechtesten Jahre im Nähmaschinenbusiness. Und äh, die möchte ich keinem äh, gönnen, äh, dass das äh, jemand mal mitmachen muss. Aber daraus geht man auch äh, gestärkt wieder heraus. Man weiß, dass man es kann, aber man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und deswegen ähm, haben wir uns auf eine Filiale beschränkt. Alles in einem Haus, alles unter einem Dach. Das Nähzentrum, der Versand, äh, die Werkstatt, äh, die Buchhaltung. Wir machen alles bei uns zentral. Wir haben nichts ausgesourced. Und von daher... Äh, bin ich äh, heute froh, dass es so ist, aber das war so äh, der schwarze Fleck in unserer und, Historie und dann die Breite quasi jetzt eher in die verschiedenen Vertriebskanäle genau ähm, von da an haben wir uns natürlich äh, breiter aufgestellt und äh, 2018 haben wir ja die doktoren gegründet und äh, dann haben wir das nochmal komplett ausgesourced von der Nähwelt das heißt alle Reparaturen werden ausschließlich über die Nähmaschinendoktoren durchgeführt und ähm, die Nähwelt ist dann quasi auch eine eine Annahmestelle. Und das äh, hilft natürlich auch, äh, das alles so ein bisschen besser zu verteilen. Und äh, äh, dass die Nähmaschinen-Doktoren so erfolgreich <lacht> geworden sind in der Kürze der Zeit, hatten wir auch äh, einem Zufall wieder zu verdanken, kann man sagen. Ähm, und zwar ähm, haben wir... Ähm, ein, den Handwerkerpreis gewonnen von der Handwerkskammer Aachen, äh, junge Handwerksunternehmen. Und äh, das war der Innovationspreis. Äh, und da sind wir erster geworden mit den nähmaschinen Doktoren unter weiß ich nicht wie vielen äh, hunderten von Einsendungen. Und äh, ja, da sind wir auch 2019 gekürt worden in der Handwerkskammer Aachen äh, mit dem. Äh, Arbeits, äh, an, an, mit dem Preis der jungen Handwerksunternehmen. Und, äh, war ja, entsprechend wahrscheinlich genau. Presse und Aufmerksamkeit genau. dann da und drauf? Das und, war ja. genau dann wieder ein Zeitungsartikel wert. Und dieser Zeitungsartikel hat eine Kundin von uns gelesen, deren Mann beim WDR ist. Und äh, die machen ja immer Aktuelle Stunde und hier und heute und sowas alles und äh, lokal. Und die waren dann mit einem Kamerateam bei uns und haben uns dann in der Werkstatt gefilmt und so einen, so einen äh, fünf Minuten Bericht äh, gemacht und äh, der ist dann mehrmals in bundesweit ausgestrahlt worden und von da an ging es ja, Mitte 2019 mit den Doktoren äh, äh, so voran, dass wir wirklich äh, mittlerweile noch einen Fahrer einstellen mussten äh, und äh, ja äh, sehr zufrieden sind mit den Anzahl der, der Kunden, die uns jetzt neu gefunden haben. Die H&H Kolon und ich.
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, einen Händler habt ihr über die H&H Cologne gefunden. Das heißt, du bist ja sozusagen als Besucher, aber auch als Aussteller schon auf der H&H Cologne gewesen. Kannst du die H&H Cologne für dich in einem Satz beschreiben?
0: Ja, wichtigste Messe in unserer Branche.
1: Das freut mich natürlich als Direktor sehr zu hören, aber äh, was was macht die HNH für dich aus? Was gefällt naja, dir besonders? Das ist, das
0: ist der Branchentreff für uns Händler, ähm, wo wir uns austauschen können, wo wir Neuigkeiten äh, präsentiert bekommen, wo wir ein bisschen Historie haben, wo wir ähm, ja eigentlich... Äh, unter uns sind, aber nicht nur von Marken, von einer Marke, sondern alle Marken. Alle großen Marken müssen auf der HH &H präsent sein, wo wir uns dann austauschen können mit äh, neuen äh, Innovationen, wo wir sehen können, äh, wo stehen, wo steht man. Und ähm, diese Branche oder diese Messe, diese Fachmesse für Fachbesucher ist in meinen Augen also wir freuen uns jedes Jahr, wenn sie stattfindet. Die wichtigste Messe überhaupt oder das wichtigste Come Together in unserer Branche.
1: Und hast du irgendein richtig schönes Messeerlebnis, wo du dich noch dran erinnerst? Irgendeine Anekdote oder so, was dir spontan einfällt?
0: Ach ja, gut. Da gibt es eigentlich viele. Wir haben viele nette Kontakte geknüpft. Freundschaften sind da auch schon entstanden. Gerade weil es ja eine internationale Messe ist, haben wir mit unseren asiatischen Lieferanten, Kontakte knüpfen können, die auch auf der Messe waren. Und da sind wirklich äh, bis heute bestehende Freundschaften. Wir telefonieren. Ich habe eine gute äh, Bekannte, muss man sagen. Die arbeitet bei einem der weltgrößten Nähmaschinenhersteller, bei Zensing, äh, wo wir uns austauschen. Und äh, ja, sowas äh, bekommt man nur, wenn man auf einer Fachmesse ist. Mein roter Faden
1: Ja, wir sind eigentlich schon äh, fast am Ende, ähm, vielleicht noch zum Schluss, ähm, gibt es einen Spruch, eine Idee, ein Leitthema, einen roten Faden, der sich so durch dein Leben zieht, was du mitnimmst oder auch vielleicht äh,
0: mitgeben kannst? Wichtig ist, egal welches Business man macht, man muss halt dran glauben und man muss auch mal einen Tiefschlag und mal äh, einen Bodenfall hinnehmen, weil sonst steht man nicht wieder auf und äh, durch das Aufstehen wird man, glaube ich, auch stärker und äh, das hat mich speziell geprägt und äh, auch meine Frau. Äh, wir arbeiten quasi 24 Stunden, wir sind 24 Stunden zusammen, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, äh, sind immer noch glücklich verheiratet und das geht nur, wenn man äh, an, äh, an etwas glaubt und ich glaube, dass äh, wir mit äh, mit dem Nähmaschinen-Business wirklich eine ein gute, gute Wahl getroffen haben und ich wünsche jedem, der es vielleicht äh, Mal ein Geschäft übernehmen möchte oder egal was er macht, er muss einfach nur dran glauben und auch wieder äh, gerade stehen. Und dann hat man auch eine gute Zukunft und auch äh, ein schönes Alltagsleben.
1: Super. Jupp, herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gern.